0: Aleluia! Que bom, amados, estar reunidos ao redor de tão poderosa palavra de Deus que opera e produz grandes efeitos nas nossas vidas. Nesta palavra, nós estamos meditando no capítulo 9. Do livro dos Atos dos Apóstolos. Atos 9, de 1 a 30, o título é Saulo. Saulo de Tarso, que veio a tornar-se o apóstolo Paulo. Capítulo 9 de Atos traz a história da conversão de Saulo. Este texto está dividido em duas partes em Damasco, versículos de 1 a 25, e em Jerusalém, versículos de 26 a 30. Nós estamos em Damasco, Atos 9, de 1 a 25. Esse texto também está dividido em duas pequenas partes, a conversão, de 1 a 19, e a pregação, do 20 ao 25. Nós estamos na conversão, Atos 9, de 1 a 19. Este texto sobre a conversão está dividido em duas visões. A visão de Saulo, de 1 a 9, nós já terminamos esse texto. E nós estamos agora na visão de Ananias, versículos de 10 a 19, então atos 9 de 10 a 19 visão de Ananias Ananias um discípulo do Senhor que estava ali morava ali na cidade de Damasco e Jesus orientou que Saulo fosse levado a uma casa e depois orientou que Ananias chegasse nessa casa para dar a Saulo assistência espiritual esse texto, cujo título então é Visão de Ananias, está dividido em dois pequenos parágrafos. Jesus e Ananias, de 10 a 16, e depois Ananias e Saulo, de 17 a 19. Nós estamos aí no Atos 9, de 10 a 16, Jesus e Ananias esse texto aí, Jesus e Ananias, de, do versículo 10 ao 19, tem uma introdução no versículo 10, abordagem de Jesus, Jesus abordou esse discípulo aí, falou, falou veio falar pessoalmente com Ananias, e nos versículos de 11 a 16, o diálogo com Ananias, diálogo de Jesus com Ananias hoje nós estamos entrando aqui neste diálogo com Ananias Atos 9 de 11 a 16 esse texto está dividido assim em três pequenas partes né? cada uma delas com dois versículos Ordem de Jesus versículos 11 e 12 Argumento de Ananias, versículos 13 e 14, e mais uma vez, Ordem de Jesus, versículos 15 e 16. Nós vamos ver primeiro, a Ordem de Jesus, nos versículos 11 e 12, Atos 9, 11 e 12. Ordem de Jesus versículo 11 a ordem que Jesus vai dar para Ananias é para ele procurar o Saulo procura Saulo e ele diz para Ananias Jesus diz para Ananias que Saulo está tendo uma visão a visão de Saulo no versículo 12 vamos ver o versículo de número 11 cujo título é a ordem que Jesus a primeira ordem que Jesus está dando para o seu discípulo Ananias ali em Damasco Procura Saulo. Então o Senhor lhe ordenou. Disponte e vai à rua que se chama Direita. E na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso. Pois ele está orando. Repetindo. Então o Senhor lhe ordenou. Disponte e vai à rua que se chama Direita e na casa de Judas procura por Saulo apelidado de Tarso, pois ele está orando. Muito bem, nós vimos no sábado passado, porque domingo foi a nossa ceia, então nós tivemos uma outra palavra... Vimos no sábado, no versículo 10, como Jesus né, abordou esse discípulo dele, chamado Ananias, ali na cidade de Damasco. Então, Atos capítulo 9, versículo 10, está escrito, Ora, havia em Damasco um discípulo, um discípulo de Jesus, chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias ao que Ananias respondeu eis-me aqui Senhor então entra esse versículo de hoje o versículo 11 então o Senhor logo lhe ordenou atenção que Jesus é mestre e Senhor tá? dois títulos dos muitos que Jesus tem dentro do contexto da escritura Jesus é mestre e senhor, tá? como mestre ele ensina, mas como senhor ele ordena, tá? como mestre ele ensina para nós a sua palavra e como senhor ele ordena que nós pratiquemos a sua palavra. Essas duas coisas estão implícitas, ensinar e ordenar, elas estão lá dentro da missão que Jesus deu para a sua própria igreja. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, que resumidamente está escrito assim, Fazei discípulos, ordem de Jesus, fazei discípulos, como? ensinando olha o verbo ensinar aí... aguardar... tudo quanto eu vos tenho... ordenado... olha o verbo... ordem aí... ensino... e ordem... ensino... e ordem... Jesus é mestre... e Jesus é senhor... como mestre... ele ensina como o Senhor ele ordena, tá? Como o mestre ele ensina toda a palavra. E como o Senhor ele ordena que seus discípulos que aprenderam a sua palavra cumpram essa palavra, pratiquem essa palavra, obedeçam o que ele ordena nesta palavra. Lembra-se disso, Jesus é mestre e é Senhor para quem? para quem é discípulo, você é discípulo de Jesus Cristo? você é discípula de Jesus Cristo? o que é ser discípulo? discípulo é aquele que acata os ensinamentos do Senhor tá? é aquele que obedece as ordens do Senhor que tipo de ordens o Senhor nos dá? O Senhor nos dá ordens gerais e ordens específicas. O que são ordens gerais? Ordens gerais é o que ele ordena a todos os seus discípulos, o que todos os seus discípulos devem fazer, como todos os seus discípulos devem viver então portanto a bíblia é lotada né, de ordens gerais que é ordens para mim que sou discípulo do senhor é ordem para você que é discípulo do senhor é ordem para você que é discípula do senhor se alguém diz que é discípulo de Jesus e não obedece a sua ordem é porque também não acata o seu ensinamento então, essa pessoa é um falso discípulo, uma falsa discípula, não é discípulo de Jesus. Jesus deu à igreja este ministério de fazer discípulos, fazer pessoas que aprendam a sua palavra, aprendam a sua doutrina e pessoas que obedeçam às suas ordens, obedeçam à sua doutrina obedeçam as ordens gerais que ele dá para todos além do discípulo de todo discípulo além de todo discípulo obedecer as ordens gerais do seu mestre e senhor uma das orientações que Jesus nos dá como mestres Desculpe, como discípulos, no contexto da sua palavra, é estarmos atentos também a orientações e a ordens específicas que ele pode dar em determinadas situações para cada um de nós. Os discípulos não têm apenas as ordens gerais as ordens gerais são para todos mas cada discípulo deve também aprender na sensibilidade espiritual na comunhão espiritual com o seu mestre e senhor Jesus Cristo ter ouvidos para ouvir quando ele der uma orientação específica sobre alguma situação específica em que cada um desses discípulos esteja vivendo as ordens específicas não serão para todos Jesus não está mandando aqui todos os seus discípulos né, juntos Irem lá para a rua direita Em Damasco e encontrar lá o Saulo de Tarso Ele não deu essa ordem para todos os discípulos Senão chegaria ali uma caravana De discípulos de todos os lados Ele deu a ordem para um discípulo Para Ananias Ananias né, Disponte e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, olha como Jesus fala, coisas específicas, que ele sabe, que ele vê, que ele conhece, Jesus é Deus, como Deus ele é onipotente, onipresente, on, on, onisciente, como como Deus, Ele sonda mentes e corações, como Deus, Ele está vendo tudo, está vendo todos, Ele está me vendo aqui, e Ele está vendo, cada um de vocês, que estão me assistindo agora, neste momento, ou que vão me assistir depois, Ele está vendo você, nessa hora que está me ouvindo, falar isso agora para você, aqui nessa câmera, Ele sabe exatamente, em que circunstâncias nós estamos vivendo? E diante dessas circunstâncias, nós temos que estar atentos, espiritualmente alertas, espiritualmente atentos, porque em determinado momento de nossas circunstâncias, o Senhor pode nos dar uma ordem específica, uma orientação específica, uma palavra específica para este momento que vivemos, para essa situação em que nós vivemos. Tenta ambientar essa situação. Né? Tente pensar que Ananias estava quieto, recolhido lá na sua casa em Damasco não sabemos qual era a profissão de Ananias, não sabemos o que ele estava fazendo, ele estava lá na sua casa, e de repente o Senhor se manifesta para ele, e o Senhor diz para ele assim, ó, disponte, disponte, né? esse verbo dispor aqui é muito importante, Por quê? ele traz para nós uma das características de quem é discípulo de Jesus o discípulo de Jesus que tem Jesus por seu mestre e também por seu senhor tem que ser uma, alguém que a partir desde a sua conversão desde que foi transformado em um discípulo de Jesus é alguém que tem que estar à disposição de Jesus. Sabe o que eu estou fazendo aqui nessa terra? O que você, discípulo de Jesus, você, discípula de Jesus, está fazendo aqui nessa terra? Eu e cada um de vocês, nós estamos à disposição de Jesus foi por isso que Ananias respondeu logo, quando o Senhor lhe chamou lá no versículo 10, Ananias ele respondeu logo eis-me aqui Senhor discípulo de Jesus não pode ser indisposto tá quando fala de João Batista os evangelhos dizem que o Senhor levantou João Batista para preparar para o Senhor um povo bem disposto como pastor e não só como pastor como crente mesmo né? eu já vi tanta gente que se diz crente, se diz evangélico mas você percebe que elas não têm disposição alguma ao Senhor não são dispostas a louvar, não são dispostas a cantar não são dispostas a orar, não são dispostas a meditar na palavra não são dispostas a ouvir a palavra e não são dispostas muito menos a obedecer a palavra mas quer dizer que são crentes não são são falsos crentes, não são discípulos de Jesus, discípulos de Jesus onde quer que estejam estão à disposição do Senhor estão à disposição do Senhor para o que Ele quiser para o que Ele mandar para o que Ele ordenar se eu não estou ouvindo agora Ele me dar nenhuma orientação específica eu me concentro nas orientações gerais que Ele já me deu porque são orientações que ele já deu a todos os seus discípulos, e eu tenho que observá-las, eu tenho que obedecê-las. E enquanto eu vou obedecendo todas as ordens gerais, todas as orientações gerais que ele já, já deu a todos os seus discípulos, eu permaneço alerta, porque em um determinado momento, dentre as circunstâncias em que eu vivo, ele pode me dar uma orientação específica. O Senhor nos deu, por exemplo, uma orientação específica para construir o nosso salão. Essa é uma instituição, uma, uma, uma orientação específica que o Senhor nos deu. Nós estamos construindo esse salão e estamos conseguindo construir esse salão porque o Senhor nos deu esta orientação para agora, para esse tempo esse terreno onde nós estamos construindo nós, né, eu tenho esse terreno há anos nunca imaginei que nesse terreno eu iria construir um salão como esse para a gente congregar mas eu estou construindo porque eu recebi de Deus essa orientação e é por isso que eu sei que Deus vai conduzir essa construção até o fim o discípulo de Jesus está sempre atento a qualquer orientação ou ordem específica que ele der. E nós dizemos, eis-me aqui Senhor, o Senhor está mandando, o Senhor está ordenando, então é isso que eu vou fazer. O discípulo de Jesus não fica tendo ideia: "Ah, eu vou a tal lugar. Eu vou mudar, não sei para onde. Eu vou ali, para cá, porque eu tô querendo isso, porque eu estou escolhendo isso", não. Dentre as orientações gerais que nós temos aqui nessa palavra, uma das orientações gerais que você encontra lá em 1 Coríntios, por exemplo, na palavra de Deus, é assim, ó: "Cada um cada discípulo de Jesus cada um deve florescer onde foi plantado no lugar em que for plantado se Deus um dia nas minhas atuais circunstâncias né, me der a ordem de que eu tenho, por exemplo que sair do Brasil para realizar pra, morar em algum outro país e ali exercer a vontade de Deus, porque ele me quer lá, ele vai me dar esta orientação, se ele não me der esta orientação, eu fico onde estou, porque ele não me mandou sair daqui, Discípulos não têm vontades próprias, nem planos próprios, nem sonhos próprios, nem projetos próprios. Discípulos já renunciaram a tudo isso. Desde Mateus 16, 24, quando Jesus disse a cada um deles, Se alguém quer me seguir, negue a si mesmo. Isso inclui negar seus planos... Suas vontades... Seus projetos... Seus pensamentos... Suas ideias... Tome a sua cruz e... Siga-me... Nós seguimos Jesus... E o que, que nós temos para seguir? Primeiro... Temos para seguir... Orientações gerais... Que, é pra, que são para todos... E enquanto seguimos essas orientações gerais... É Jesus quem mexe no tabuleiro para colocar cada discípulo, cada peça nesse tabuleiro, onde quer que ele, quer que cada um deles esteja ali florescendo e obedecendo. Se o Senhor quiser que você vá a algum lugar... Ele, não você que vai dizer para o Senhor Ele é que vai dizer para você Dispõe-te e vai a tal lugar Se Ele não está te dizendo isso É para ficar onde está Plantado junto à corrente de águas Dando fruto na época própria E não deixando a folhagem murchar perseverando no Senhor perseverando em oração vivendo o seu dia a dia na presença do Senhor e observando suas ordens gerais se um dia ele der uma ordem específica aí você vai dizer eis-me aqui eu estou fazendo isso não por vontade própria minha não por decisão própria minha não por plano meu mas porque o Senhor está me ordenando. O maior engano de Satanás para os homens... É que eles podem escolher o que eles quiserem. Que eles são livres para fazer o que quiser... Para ir onde quiser... E é por isso que o mundo é um lugar... Que jaz no maligno. Não é assim meus amados. Na presença de Deus... Quem é de Deus, não dá um passo fora da orientação do Senhor. Ok? Aqui temos um exemplo, então, um exemplo de Jesus falando com Ananias, dando a ele uma ordem específica. Dispõe-te, tá? para o que você está fazendo agora aí na sua casa, deixa um pouco aí o que você está fazendo agora, e vai à rua olha como Jesus dá o endereço quando o Senhor dá alguma ordem específica, ele dá detalhes. Ele faz isso com riqueza de detalhes. Jesus mesmo dá, já está com o GPS prontinho, já está com o endereço certinho ali. tá? Vai à rua, à rua que se chama Direita, na casa lá de um homem que se chama Judas. Muita gente tinha o nome de Judas antigamente. tá? A gente fala Judas, já arrepia inteiro porque pensa no iscariotes Mas Judas é o mesmo nome de Judá Judá em hebraico, Judas em aramaico era um nome muito comum muitos homens tinham esse nome não sabemos quem é este personagem aqui chamado Judas mas foi um homem aí que morava também na cidade de Damasco e que a acolheu o apóstolo Paulo após a sua experiência com Jesus na estrada de Damasco e Saulo estava na casa desse homem ali sem enxergar, completamente cego esse Judas foi o homem que acolheu, acolheu Saulo de Tarso nesse momento mal sabia ele que estava acolhendo ali, um homem que estava sendo transformado por Deus todo em um apóstolo do Cordeiro um pregador do Evangelho e Jesus manda Ananias ir lá na casa desse homem esse homem Judas aí talvez nem fosse cristão talvez fosse judeu talvez fosse alguém do conhecimento de Saulo porque Saulo era judeu Ananias sabemos que era cristão que era discípulo de Jesus e Jesus dá o endereço vai lá na rua direita e na casa de Judas bate lá e pergunta Saulo está aí? procura por Saulo procura por Saulo apelidado de Tarso porque ele é da cidade de Tarso na Cilícia e Jesus né, dá um argumento excelente para Ananias pois ele está orando Saulo agora é alguém que está orando ele está lá cego, ele não está tendo mais a visão de Jesus, aquela visão já passou, mas agora ele está orando, ele está invocando o nome do Senhor todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e ele está invocando o nome de Jesus, agora ele está orando em nome de Jesus, Saulo não está mais orando como um judeuzinho lá na sinagoga ou no templo de Jerusalém, orando a Jeová, ele está, ele está orando, ele está orando, ao Filho de Jeová, ele está orando ao Filho de Deus, ele está orando a esse Jesus, que ele perguntou, quem és tu, Senhor? E ele ouviu a resposta, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele está agora orando ao Senhor Jesus, di diante dessa fortíssima experiência de conversão que ele está passando e nesse momento Deus envia um discípulo mais experiente, um discípulo já convertido há algum tempo, para ajudar esse irmão recém convertido, que está aí no início da sua conversão. E nas próximas congregações vamos ver a atuação de Ananias, aí diante do Saulo de Tarso. Mas a lição para nós hoje é, como discípulos de Jesus, temos que estar alertas, vigilantes na observância de todas as ordens e ensinamentos gerais para todos os discípulos, mas vigilantes e alertas para qualquer ordem específica que Ele queira nos dar em determinadas circunstâncias em que nós estamos vivendo. Essas circunstâncias de pandemia Em que nós estamos vivendo Com certeza Jesus tem Orientações específicas Para mim Para você Para cada um de nós Ouça a voz Do Senhor Obrigado Jesus Obrigado Nosso Mestre Nosso Senhor tu nos ensinas e tu nos ordenas ensina-nos a praticar a viver aquilo que tu nos ensinas ensina-nos a obedecer a tudo quanto nos ordenas oh Senhor, nós te louvamos por esse tremendo privilégio como teus discípulos, estamos à tua disposição. Não daremos um só passo sem a tua orientação. Esperamos no Senhor. Já renunciamos a nós mesmos, antigos planos, projetos ou sonhos carnais, egoístas, egocêntricos, individualistas, renunciamos tudo isso, Senhor, para estar a partir de então, sempre, todos os dias, no centro da Tua vontade, para fazermos o que Tu queres que nós façamos. Mesmo que tenhamos a ir a algum lugar... Como Tiago escreveu, para pessoas, para crentes que já estavam desviados do Senhor, que nem sequer mais estavam dizendo, se Deus quiser, iremos a tal cidade e faremos isso ou aquilo. Não, nós só faremos alguma coisa se o Senhor nos guiar, se o Senhor nos conduzir. Estamos, Senhor, à Tua disposição. Estamos entregues ao teu total dispor, faça conosco tudo o que quiseres, eis-nos aqui Senhor, amém.